0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a entrevista que eu fiz com Nelson Rubens Kunze, diretor-editor da revista Concerto, uma publicação da mais alta importância do meio musical brasileiro e que neste ano está completando 25 anos de existência ininterrupta. O Nelson conversou comigo sobre como começou o seu interesse pela música de concerto e sobre seus anos de estudo no Conservatório Musical Brooklyn Paulista, onde teve contato com grandes professores vindo a integrar, na época, o naipe das flautas da Orquestra Jovem do Teatro Municipal de São Paulo. Depois falou sobre os primórdios da revista Concerto, que foi precedida pela revista São Paulo Musical, um guia de concertos da cidade. Em 1995, ele criou a Concerto com um novo projeto editorial, mantendo a sessão de roteiro de concertos a crescida de textos jornalísticos. Também falou sobre o escopo da revista, quais são seus pilares editoriais e como é a relação recíproca com os anunciantes e com os demais setores do meio musical. O Nelson falou sobre quais mudanças ele viu no cenário musical de São Paulo nesses 25 anos e comentou alguns momentos que lhe foram particularmente marcantes na revista, como a entrevista que realizou com Eleazar de Carvalho e que viria a ser a última do Maestro, e a capa que fizeram dedicada a Gilberto Mendes. Também falou sobre os bastidores do processo de criação da revista Todo Mês e que inclui uma equipe de especialistas colaboradores. Por fim, falou sobre os cursos clássicos, a loja clássicos e o prêmio Concerto, iniciativas que são desenvolvidas em paralelo à revista. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornar um assinante do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. É possível apoiar o IPB com qualquer valor mensal. Basta acessar o site catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Os assinantes recebem todo mês um álbum digital com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Nelson Rubens Kunze, seja muito bem-vindo ao podcast do IPB. É uma alegria conversar com você nesse ano em que a Revista Concerto comemora seus 25 anos. Obrigado pela sua participação
1: aqui. Obrigado você, Alexandre. É, um, é uma alegria minha, uma honra ser entrevistado aí por você e fazer parte aí do seu acervo também, sabe? Imagina, honra
0: minha, Nelson. É, bom, eu admiro imensamente a Revista Concerto, vamos falar muito sobre ela. Eu mesmo tenho muita curiosidade em saber sobre o histórico dela e alguns detalhes também. Uh, mas eu queria começar antes falando sobre como que começou sua paixão pela música clássica. Porque eu sei uma informação muito interessante que você é neto do maestro e compositor alemão Arthur Hartmann. Né? É. E, e qual é essa, como é que foi essa, essa ligação é, com é. ele através da música e como que nasceu essa paixão em você? Então...
1: Uhum. Eu sou descendente de alemães, né? Os meus avós, uh, da parte do meu pai, já eram nascidos no Brasil, mas a minha... os meus avós, da parte da minha mãe, não. Uhum. E o Arthur Hartmann é pai da minha mãe, justamente, né? Certo. Uh, agora, a história mais louca nisso aí, viu, uh, Alexandre, até, acho curioso você uh, ter essa informação, é que eu nunca conheci pessoalmente o meu avô, Arthur ah, Hartmann. Olha só. E... Só que em casa a gente cresceu no ambiente musical, assim, sabe? Eu estudei flauta desde bem criança, depois com, não sei, uhum. sete, oito anos comecei a estudar piano. Uhum. Então a gente sempre teve muito contato com música. Sure. E quando eu virei pré-adolescente, assim, com 13, 12, uhum. 13 anos, eu não quis mais tocar piano. Uhum. Não, não tive mais vontade. E aí o que aconteceu que com 16 anos, 15 para 16 anos... Uhum. nós fomos num concerto de Natal uh, uhum. com os meus pais e tinha um concerto de Vivaldi para flautinha aquele concerto em dó maior uhum. e eu ouvi esse concerto e o, o flautista tocando e pensei que eu quero tocar flauta né uhum. e aí eu uh, por minha conta fui atrás do instrumento fiquei ligando aí para as pessoas para saber uhum. e uh, e acabei então uh, uh, Começou isso na flota, okay. cheguei no Conservatório do Brooklyn, uhum. aqui em São Paulo, que é um conservatório que na época era o mais, mais importante centro de música assim, de, de educação musical aqui em São Paulo, do uhum. CIVI, do Leventhal, uhum. é, não sei se você conhece, é uma referência para é, a formação musical, e comecei isso na flota, e aí eu me interessei muito, como eu já tinha uma bagagem musical legal, que eu sabia ler nota tinha tocado eh, flauta relativamente bem, flautinha flauta doce, uhum. e depois tinha estudado muitos anos piano, eu, em um ano eu, eu, eu tava tocando na Orquestra Jovem Teto Municipal, sabe, Nossa, foi muito rápido aí, uhum. é, e tá. bom, eu...
0: Só para registrar nessas muito... informação eu, eu li na naquela texto que você escreveu sobre o Júlio Medalha, nos 80 anos dele, ah, lá então, você fala que você é neto do mesmo. Arthur Hartman <risos>
1: Pois é, Sim. o Júlio medalha o Arthur Hartmann, ele teve uma atuação muito importante no Brasil, depois eu vim a saber, Sim. porque ele eh, era diretor da Escola de Música eh, de Freiburg e Sim. levou muitos brasileiros para estudar lá. Uhum. O Amaral Vieira, o Júlio medalha o Isaac Arabichevsky, muitas uhum. pessoas. Eu devo muito ao conservatório, viu? Se uhum. puder abrir essa claro. esse espaço para falar disso. O Sigrid Levental foi uma pessoa importantíssima aqui em São Paulo para formação musical. Sim. É, naquela época, que foi é, fim dos anos 70, né, segunda metade dos anos da década de 1970 e começo da década de 1980, uhum. o conservatório era o grande gerador de música e de cultura musical aqui em São Paulo, né? Uhum. Você tem uma ideia? Eu tive aula lá com Corroiter no conservatório. Ah, é, eu estudei ser. depois de composição com o Reuter que eu conheci no conservatório. Uhum. É, ele dava aula de, de análise musical eu tive aula lá com Zé Eduardo Martins, com Ailton Escobar com é, o, 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 colegas meus da minha idade, Oswaldo Polarucci e Fábio Mequete, eram estudantes da Unesp e, e que, que tinha lá as primeiras turmas de música porque a Unesp eu acho que é dos anos 70 se eu não me engano, na criação do Instituto de Artes da Unesp uhum. e eles foram as primeiras, as primeiras das primeiras turmas lá Sim. E, e a Unesp fez um, um é, tinha como professora, trouxe a Ana Estela chique você lembra disso? Claro. Nossa, que, que time então, de
0: professores, hein,
1: Nelson? Então, e a Ana Estela, ela era casada com o Michel Philippot. Isso, outro compositor, né? Que um é compositor. Um né, compositor. Uhum. Então, e o Philippot veio pro Brasil Sim. e ficou uns anos aqui, enquanto ela é, estruturou lá o departamento de piano. Sei. Então, essas pessoas, Oswaldo Clarus, Fabio Mequete, eles tinham aula com o Filippo, e depois uhum. traziam isso para o conservatório e davam aula para a gente é, das coisas que eles tinham aprendido com o Filippo. Entendi. Então, assim, a gente realmente teve uma, uma formação muito é, rica lá no conservatório. Sabe? Eu fiz sete anos, ainda tinha um curso técnico, é, que era um curso, é, é, digamos assim, com uma grade curricular uh, oficial, né? eu me formei lá, técnico uhum. de música, alguma coisa assim. Sim. Eu tive aula de tudo. História da música, harmonia, contraponto, instrumento, instrumento uh, segundo instrumento, uh, Segundo instrumento? Cama. Qual foi
0: o segundo que é, você escolheu? Piano, né? Eu piano. fiz
1: piano. Entendi. É, eu, então, assim, mas a gente teve uma... Eu, eu fiz um curso lá de sete anos, que foi muito, muito. legal. E, assim, não só pelo... pelo por tudo que aprendi de música, mas porque é um ambiente muito, muito bacana. Uhum. É, o Sigrid, ele realmente ganhou lá no conservatório é, a nata do, 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 da, do, das pessoas que pensavam sobre música, é, das pessoas que... É, era muito bacana, era muito bacana. O Ailton Escobar, você teve aula
0: de quê? De composição?
1: O, o Ailton Escobar, a gente teve um curso de improvisação, que era uma improvisação para é, aprender a compor, digamos. Né? É, eram, é, esses professores, eles não eram professores dos conservatórios, eles faziam cursos livres
0: Ah, lá. entendi. Então, hum. por exemplo,
1: eu, aqueles cursos são sábados de manhã, então tenho, durante um semestre, sábados de manhã, das 10 ao meio-dia tinha curso com a Eita Escobar, por exemplo, Entendi, sabe? Uma coisa dessa.
0: Incrível. E com é... o José Eduardo Martins foi curso de quê? O Edibiano José mesmo? Eduardo
1: Martins, eu não fiz um curso propriamente, mas o José Eduardo era muito amigo do Sílido, uhum. então ele dava masterclasses, ele... É, teve uns... teve um... durante dois anos o conservatório criou uma orquestra, conseguiu manter uma orquestra, que era o Fábio uhum. Mequete que regia até. Nossa. E, e nessa época, o Zé Eduardo Martins... A gente fez concertos no MASP, por exemplo, uhum. que o Zé Eduardo Martins era solista, no concerto de moa... E você assim, na flauta? Coisa. Eu tocava flauta Olha também, isso. né? Tinha diversos flautistas lá, né? Eu era ah, um dos flautistas. Sim, claro, flautistas. Um, o mas, flautas, mas, enfim, sim. era uma vivência muito legal. Uhum. Muito legal. Nossa, e, de nossa. muita música de câmara. Eh, e, e as, assim, o, o conservatório... Ele era um conjunto de, de, de salinhas no Brooklyn, aqui em São Paulo, Sim. muito acanhadinho, você subia numa escada, assim, eh, e lá em cima tinha um corredor e tinha umas salinhas, aquilo era o conservatório, né, uhum. eh, mas é impressionante eh, as, as pessoas que passaram por lá e, eh, e que depois viraram músicos, né, tem muito, muita gente aí do nosso meio musical que passou no conservatório, que é cria do conservatório, né?
0: Ele era é, uma escola particular. Particular, sim. Particular.
1: Sim. Entendi. O nosso professor de história da música é o Arnaldo Contier. Não sei se você sabe quem é. Uhum. É um. um é, faleceu agora, ano passado até, né? Uhum. É, é um historiador formado pela USP, que depois virou doutor titular, estudou na Sorbonne, fez doutorado na Sorbonne, depois voltou, uhum. virou livre-docente aqui na USP. Okay. E ele dava aula de história da música pra gente. Putz, era o um máximo. Eu <risos> adorava aquilo, sabe? Foi assim. é, muito crítico, ensinou a gente a refletir sobre música e é, 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 entender a, a, o desenvolvimento da história musical a partir dos acontecimentos é, sociais também, as, é, que, que, que correram paralelamente a isso. Então foi, foi um estudo muito hum. legal. Eu devo a minha base é, a, ao conservatório hum. e eu acho que é uma base muito... Não quero dizer que é muito sólida, mas foi muito rico. Muito, muito humanista, rico, muito,
0: legal, muito ampla, né? né? interessante, é, é. Nelson. Ah, bom, é. já, já dá para entender, então, um pouco de onde que vem essa riqueza toda da revista Concerto, né? Dessa sua <risos> é, trajetória aí, ligada ao conservatório do Paulista. É, Nelson, é... Você podia falar um pouco sobre os primórdios da revista? Porque é, ela é de 95, né? Mas antes você comentou que tinha já uma outra revista que foi importante para o surgimento da revista Concerto. É. Como é que foi isso?
1: Eu, eu sou, em jornalismo, eu sou um autodidata, digamos, sabe? Eu, eu, é, eu, 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 eu aprendi escrevendo, não sei, né? E eu gosto muito de jornalismo... Do jornalismo diário, até hoje, eu leio muito jornal, até hoje.
2: Uhum, leio,
1: leio jornais, é, é, quando tenho um pouco mais de tempo, eu leio o Jornal da Europa, leio o Jornal dos Estados Unidos, gosto de ler, eu gosto de ver como é, os acontecimentos são reportados nos jornais, penso sobre isso. Uhum, né? Tinha uhum. uma época que tinha aquele. Alberto Diniz tinha um programa na TV Cultura chamado Observatório da Observatório de Imprensa, acho ah, que chamava, sim, né? sim, uhum. Então, eu adorava aquilo. Que era discussão assim sobre jornalismo, sobre mesmo, jornalismo Sim. Uhum. Eu, eu, eu gosto disso. Eu Legal. gosto disso. <risos> eu gosto de conversar sobre os, com os colegas sobre isso também, sabe? É, um, é uma coisa que me interessa. E naquela época, é, década de 1980, existia em São Paulo um guia chamado São Paulo Musical, uhum. que era uma publicação muito simples da listagem de concertos que aconteciam aqui na cidade com os serviços, sabe assim, Sim. quando, que horas, que era, quanto custava, o endereço do, do teatro, telefone, essas coisas. Uhum. E quem fazia um senhor de idade o seu Herbert Landsberg, uhum. é, que, é, é, que enfim que fazia isso na cena, ele tinha se aposentado, tinha na casa dele uma edícula, então ele montou um escritório lá, tinha uma secretária e fazia isso lá junto com a secretária dele.
2: Nossa.
1: E quando eu voltei da Alemanha em 87 eu comecei a ajudar o pessoal do Festival Música Nova, uhum. que é o Rodolfo Coelho de Souza, o Gilberto Mendes, Sim. um pouco até por, 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 por conta do conservatório, tinha ligação com tudo isso, né? Uhum. E, e, e a programação, ela, a gente sempre fazia para entrar no São Paulo Musical, então o São Paulo Musical é, é como hoje em dia a revista Concerto, as pessoas preparavam material para que entrasse lá na, no São Paulo Musical, é importante que entrasse. Entendi. É, e aí eu Fui lá algumas vezes na casa desse seu Herbert e entregava as coisas para ele. E, e acabei então conhecendo ali um pouco ele. E, e perguntei para ele: escuta, o senhor não quer alguém aí para te ajudar nisso e tal? Mas ele não quis, porque dizia que estava tudo funcionando, então é. não tinha muito espaço. Mas aí veio é, o Collor, foi eleito presidente, né Sim. E, e veio aquele plano Collor, malfadado um plano Sim. Collor, né? que acabou com a cultura, né, naquela época a gente pensava que era a pior coisa que pudesse acontecer, que a gente não conhecia o Bolsonaro aí, né? mas enfim acabou a cultura e, e fechou tudo, São Paulo Musical fechou, Nossa. e aí eu voltei pro seu Ebert uns meses depois e é, com umas novidades que ele não conhecia, que era computador e fax Falei, escuta, vamos fazer isso aqui, a gente faz computador e fax, é muito mais fácil, muito mais barato, uhum. e, e conseguimos viabilizar. Então, a gente começou a fazer o São Paulo Musical por causa do Plano Collor, digamos, sabe? Isso
0: foi em que ano, então?
1: Isso foi em 91.
0: 91, ok. No,
1: no, o Plano Collor, acho que foi 90, ou não sei se 90 ou 91, acho que foi em 91. Certo. É, posso até checar isso. Então, depois, a revista sabe? parou
0: e aí é, retomou depois ela, com a sua...
1: Ela parou quatro meses assim. Ah, tá. E aí retomou quando a gente começou a fazer. É, é, a Cornélia, é, que é a minha esposa, e eu. Uhum. É, e aí a gente começou a ajudar o seu Ebert. E a secretária do seu Ebert era a Miriam. Então a Cornélia, a Miriam e eu somos uhum. os sócios do concerto, da concerto até hoje, entendeu? A gente ficou juntos desde aquela época.
2: Hum, né? Interessante. E,
1: é, e aí a gente fez alguns, alguns anos. Em 93 o seu Herbert uh, já ficou um pouco mal da saúde. Sim. Em 94 ele faleceu. Ah, e a tá. gente, mas o São Paulo musical a gente já que fazia, então a gente continuou fazendo, mas Sim. ele era muito associado a ele, inclusive pela parte de publicitária que eram todos amigos que ele tinha da é, assim da atividade. É, que ele fazia antes de se aposentar. Sim. É, então a gente não não tinha assim, uma ligação é, forte com o São Paulo Musical nesse sentido.
2: Sim.
1: E, e a gente então reavaliou ou avaliou que ou a gente faria uma revista nova, que fosse mais ambiciosa até editorialmente com textos, com, é, com notícias, entrevistas. Uhum. e um pouco essa cara que a revista Concerto tem até hoje, uhum. ou o São Paulo Musical ia lentamente definhar e morrer, sabe? Sim, porque o, não teria um Musical... uma
0: novo formato, uma novidade, né?
1: É, o São Paulo Musical, ele era gratuito, ele era um guia que eles distribuíam em um Concerto, assim, ah, e tá. ele tinha um mailing de 12 mil nomes que as pessoas se inscreviam. Olha, e se desse, a gente mandava pelo correio, era assim, entendeu? Não tinha muito compromisso sim. com
0: isso. E né? ele se mantinha por propaganda, né?
1: Por propaganda. Uhum propagandazinhas pequenas, era uma coisa bem mais simples, entendeu? Certo. É, e aí uh, a gente parou o São Paulo Musical em 1995, eu acho que a, ulti, a última edição foi junho, uhum. e em setembro a gente lançou a revista Concerto, com o mesmo formato, com o mesmo roteiro na parte de trás, Sim. mas com a toda a parte editorial, né ah, as notícias, entrevistas, é, parte de lançamento de CDs, a gente... É, fez toda essa parte editorial.
2: Nossa, mas assim,
1: mesmo. com grande impulso do, do São Paulo Musical, porque a primeira edição da revista Concerto foi para todas as pessoas que gostavam de música clássica. Sim, já tinha,
0: tinha um tinha o, público ali, né? Tinha
1: o público lá uhum. do São Paulo Musical.
0: Né? Perfeito. Bom, agora vamos então começar a falar da revista Concerto, mas antes ah. eu acho que seria interessante você deixar um depoimento sobre eh, como que era a sua percepção na época, Nelson? do que, que era a música de concerto no Brasil em 1995 versus o que, que é a música de concerto hoje no Brasil. Você poderia tentar traçar esse, <risos> esse paralelo?
1: Então, Alexandre, acabei de publicar um texto no site Concerto Falando dos, sobre 25, isso. É, dos 25 anos de música clássica e ópera no Brasil,
0: uhum. que é
1: justamente esse período aí. Né? É, eu acho que a grande, houve grandes avanços, não tem, não resta a menor dúvida, Sim. já nisso que a gente estava falando de formação, né, se você pensa que lá nos anos 70 nem existiam ainda os departamentos de música, ou se, ou se existiam eles estavam iniciando o trabalho Sim. e pós-graduações tem... quase não tinha também e pós-graduações quase não tinha também e, e o conservatório tinha aquela relevância, uhum. hoje em dia não existe mais um conservatório daquele, mas não existe porque existem todas as outras eh, oportunidades de estudo, né, o, o é, tanto de formação, de graduação, como de pós-graduação. Uhum. Então, assim, houve um desenvolvimento muito grande. É, na atividade musical, o grande divisor de águas foi, sem dúvida nenhuma, o USESP e a Sala São Paulo, né? Sim, foi em 99. É, quando a gente come... Foi em 99. É. Sim. A USESP foi em 97 já, né? Certo. É, que Eleazar de Carvalho faleceu em 96... E uhum. a partir daí já foi feita a reestruturação do Zesp. Certo. E o, o... quando a gente começou a revista Concerto, 95, uhum. ninguém uh, imaginaria que daqui a cinco anos a gente teria uma orquestra como a Zesp e uma sala como a Sala de São Paulo. Né? Ou uma seja, vocês começaram
0: tudo... ainda em condições é, não tão fortes, então, em termos de música de concerto aí na cidade.
1: É. É, naquela época, eu não fazia só a revista Concerto, eu fazia uhum. a revista Concerto e fazia outras coisas também né? Não, não vivia só disso uhum. é, a gente tinha um escritório que fazia traduções, fazia trabalho de, de design gráfico, uhum. produção gráfica, então eu fazia outras coisas também, tinha muitos clientes
2: certo.
1: Né? e, o, e o, a revista Concerto é o que a gente fazia assim, que é, é, por iniciativa nossa Uhum. É, porque não, não tinha a mesma perspectiva de se fazer só isso, por exemplo né? Uhum. mas uh, o meio musical desenvolveu muito e a revista concerto junto com ele né? Uh, então isso é, é, o prim, é a primeira constatação que é essa é, formação da USESP e da, da Sala São Paulo Sim. a segunda coisa fundamental foi o advento das organizações sociais Uhum. Que, para mim, é talvez a maior, a coisa mais importante que a gente conseguiu criar é, na nossa geração em termos de gestão cultural, pública, no Brasil. Uhum. É, eu acho que isso alavancou tudo. Assim, a USESP já existia antes disso, mas a USESP se institucionalizou com isso, né? E, e todos os, os órgãos de cultura do Estado... Teatro Municipal, eles, né? O Teatro Municipal é outra história, mas assim, eu digo no Estado de São Paulo, que é Emesp, Teatro ah, São sim. Pedro, São Paulo Companhia de Dança, Pinacoteca do Estado, sim. Conservatório Tatuí, Projeto Guri, é, tudo. Todos os órgãos de cultura do Estado de São do Paulo estado, são sim. de organizações sociais. Certo. E, então, isso deu um impulso tremendo e pela primeira vez a gente conseguiu ter dentro desses órgãos pessoas que eram da... Eh, que eram os melhores e não pessoas que eram é, muitas vezes colocadas porque tinham é, padrinhos políticos é, né? até então é, é, regente de, de orquestra participava de, de campanha eleitoral entendeu? porque, porque dependia do, do prefeito, do governador para saber quem que ia ser o maestro da orquestra mais ou menos né? Uhum. então é, houve uma grande mudança nisso aí e é, é, e aí, digamos, a partir daí as coisas todas avançaram, infelizmente nos últimos 10 anos, até por conta de uma, não sei se é uma coisa mais liberalizante que entrou aí na agenda política do Brasil e eu acho quase do mundo, né? Uhum. É... Os, os orçamentos de cultura foram cortados cada Sim. vez mais, né? 2010 a 2016, a 2017, foi um corte violento nas organizações sociais, Sim. É, e em 2014 veio a crise, em
2: uhum.
1: é, 2019 elegemos esse governo que temos aí, então, Sim. assim, esses últimos anos é, foram anos de retrocesso, eu acho, sabe? Sim. É uma pena isso, mas, no geral... Hoje a gente tem uma situação totalmente, totalmente diferente, diferente. De, de, de 25 anos atrás. E tem Não, tem também a, a, gente...
0: a internet que avançou justamente internet, nesse período. Né? É. É.
1: E, e tem outras orquestras no Brasil, é, para falar de ópera, tem... fiz uma Amazonas de ópera, tem Sim. ópera no Teatro da Paz, tem. É... Então, você citou a Organização Social do Teto Municipal de São Paulo, que na verdade é o contra né? porque ali é como não funciona. É, <risos> sim, você eles sempre publica uma... um
0: texto sobre isso.
1: É. É, eles inventaram lá uma coisa que que é uma infelicidade, digamos. Né? Eles hum. desenvolveram lá um, um modelo muito muito esquisito, é, que, que não, não não dá certo. né? Então então a gente está f... f... insistindo nisso, mas é, é uma pena que eles não se... não 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 se espelhem justamente não, não vejam no, no modelo do Estado justamente a solução para para fazer a gestão do teatro né que é, uma, que é a gestão de de, de de organização social e não é isso que eles é, que eles fazem no na cidade né Sim. É, na cidade é. o que que acontece eles não dão autonomia para né? a OS. né o S entra só para fazer os contratos uhum. mas assim toda a, a a condução da política, de programação política, da programação, não é política, toda a programação artística e tudo isso, é tudo feito pelo Estado. Sim. Então você faz uma coisa pela metade do caminho, entendeu? você usa a OS só para fazer os contratos. Uhum. Aí é um problema, porque você não tem mais controle, porque quem faz o controle da OS no Estado é o poder público. Sim. E aí você tem controle, porque o, o, a OS faz e o poder público controla. Aqui não, aqui você mistura tudo. Você, você que faz, você faz a OS pagar e você mesmo se controla, entendeu? Uhum. Então é, é, uma, é um grande problema aí para mim, muito claro. E mesmo se você for conversar com eles, eles reconhecem que o problema é, é que, que, o, que o modelo é problemático. Mas estamos nisso, né? Sim. Lei, tem que para mudar a lei, tem que é, faz, tem que ir na câmara, do, 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 dos Sim. vereadores. Entendeu? Tudo muito complicado. Infelizmente, estamos longe de resolver isso aí. É,
0: espero que, que em algum momento descubram um, um, uma saída para isso. É, mas, Nelson, é, voltando é. à revista, é, bom, quantos números já foram até agora?
1: Foram 275 números.
0: Uau, e sempre mensal. A, a
1: edição. É, a edição de setembro de 2020 é a edição número 275. A gente faz 11 edições por ano, né? Porque edição de janeiro e fevereiro ah, é uma isso. edição. É, bimestral, Perfeito, uhum. é, que, é, que é a edição de verão, e como tem o um recesso da atividade, a gente, é, desde o começo, uhum. é, é, só faz uma edição mesmo para esses dois meses. Então a gente tem 11 edições anuais. Né? Entendi.
0: E Nelson, como é que você definiria o escopo da revista? Eu sei que é a música de concerto, mas o termo música de concerto é bastante fluido também. É, você tem alguma coisa assim mais... É, definida? Como é, que, como é que você verbalizaria isso? É. é,
1: é, é... Assim, a gente, dentro da, daquilo que a gente convencionou de chamar de música clássica, antigamente a gente chamava de música erudita. Né? Ah,
0: sim, é, e... Música erudita <risos> clássica ou de concerto. É. Né?
1: é e, e até tem uma história legal nisso, legal. É, eu sempre insisti muito que a gente tinha que manter a, a, essa... essa definição de música erudita. A revista Concerto, durante mais de 10 anos, era guia mensal de música erudita. Sim. E tinha um crítico no Rio de Janeiro, Luiz Paulo Horta, já foi falecido, não sei se você conheceu. Foi um é
0: grande crítico, sim.
1: É, e foi membro da Academia Brasileira de Música. É, membro né?
0: das duas academias, de letras e de música.
1: É, isso mesmo. é. E ele uh, é uma pessoa muito bacana, e eu Uh, gostava muito dele, e enfim, também uma pessoa importante para nós, porque uh, tinha um trabalho importante. Uh, e eu queria sempre que ele escrevesse, não uhum. regularmente, mas eu queria que ele, de vez em quando, escrevesse na revista Concerto.
2: Sim.
1: E ele era muito ocupado, porque ele era editorialista do jornal o Globo, uh, era uma pessoa requisitada e tal. E, e aí, quando a revista Concerto, acho que isso foi... Deve ter sido 2009,
0: uhum.
1: já com a revista Grande, né? E a gente fez a revista no formato Grande, setembro de 2009. Ah, então, pois é, 2009, vamos falar
0: sobre isso também. Ah. É,
1: 2009, 2010, é, eu em, de novo encontrei ele em algum lugar, eu falei assim, é, Luiz Paulo, você tem que escrever na revista Concerto, não é possível, puxa, eu hum. quero tanto que você escreva tal. Daí ele... É, porque ele sempre tinha uma implicância, ele vinha falar para mim, hum. que a gente usava justamente essa questão da música erudita. Né? Por uhum. isso que eu cheguei nessa história. Uhum. E falava, você tem que usar música clássica, porque esse negócio de música erudita é muito pedante, só cria barreiras. <risos> é, e o um negócio é música clássica, todo mundo fala música clássica, no mundo em Couture se fala música clássica e tal. E aí, nessa, é, nessa oportunidade que eu fiquei conversando com ele, é, eu brinquei com ele. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se você escrever na revista Concerto eu vou mudar esse negócio, esse é guia mensal de música erudita foi chamado de guia mensal de música clássica, só você escrever que eu ponho, e daí ele falou assim, tá legal, então eu vou fazer Olha e daí isso. de fato ele fez, eu acho que é o único texto até que a gente publicou dele oh, <risos> se não eu, sei. eu não me engano pode até ter, ser que a gente tenha Sim. publicado mais outro, não lembro, aí mas aí desde, desde lá passou a ser é, guia mensal de música clássica e eu na verdade não fiz isso não só por causa dessa brincadeira, mas eu me convenci também de que a gente não tem que ser tão rigorosos
0: hum, com essas é, uma, uma capa histórica para mim foi aquela capa dedicada ao André Memari
1: que é justamente é, então, um músico
0: que eu, atua brilhantemente então, em pra, todos os campos
1: para fa né? falar agora para voltar para o assunto que você perguntou né é, eu acho que tudo o que tem que está ligado a essa linha histórica um pouco é, da, da chamada música clássica para mim vale Sim. Eu quero fazer a revista Concerto ser o mais ampla possível, então a gente quer falar de música antiga, desde Sim. a música renascentista, quero falar da música contemporânea, quero falar da música de vanguarda, quero falar da música experimental. Uhum. Tudo que tem a ver com essa linha é, histórica de desenvolvimento da linguagem musical, para mim vale. Legal. Agora, aqui no Brasil, a gente tem é, um, um, uma riqueza musical é, impressionante. É. Né? Quer dizer, a música popular brasileira é riquíssima. Aquilo que a gente chama de música instrumental brasileira, que, digamos assim, na figura de Egberto Gismonti, o Hermes Pascoal, é riquíssimo. Uhum. Eu adorava isso, jovem, eu adorava isso, ouvia muito. Então, assim, eu conheço essa música. Uhum. E, de fato, você chega numa fronteira aí que é muito difícil você decidir se é música clássica ou se é música que, que música que é, né? uhum. é aí é, é, essa questão do André Memari é uma questão que a gente discutiu muitos anos porque o Memari ele é um, um artista genial, genial e ele é genial há muitos anos Sim. então assim, é, eu lembro que eu acho que foi, deve ter sido até fazia uns 10 anos uhum. o André Memari ganhou um concurso de música sinfônica
0: sim ele já uma começou uma bastante
1: é é mas foi bem no começo sim. bem no começo e, e já quer dizer ele é um ele é uma pessoa que transita na área de música clássica com toda a propriedade com toda a naturalidade claro totalmente e, e se a gente vai é, digamos fazer uma uma leitura muito assim dogmática não porque a linguagem porque não sei o quê, sim. aí tudo bem mas escuta hoje em dia essa essa esse essa análise está superada também, eu acho. Sim, sim. A música realmente ela não, não 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 cabe nessa nisso que eu falei da do desenvolvimento da linguagem musical não dá mais para falar nisso hoje em claro. dia, né? Vocês eu, eu acho. Versam, talvez e, então, principalmente. Assim, o, assim. Eu, então só para terminar, então assim uh, a capa do Memari para nós também foi uma capa muito emblemática assim. Sim. A nossa música clássica ela tem que abarcar o memário, ele tem que estar dentro claro. desse, desse nosso universo, né? É... E, e sem dúvida, ele tem, até o estúdio que ele trabalha chama Monteverde. <risos> então... Aliás, que, que,
0: onde se gravam, um dos principais discos atualmente, né? É, de música é. de concerto. E, e
1: ele, ele faz, faz isso com o Antônio Menezes, né? Sim, sim. É, então, assim, é, estamos juntos nisso aí, sabe?
0: Ou seja, principalmente ligado à música escrita, né, Nelson? Independente do, do tipo de linguagem que está sendo usado vocês versam principalmente na música que é grafada.
1: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho uhum. que sim. Eu acho que o improviso, se bem que o André Memari também faz muito improviso, né? Sim. Mas eu acho que talvez seja essa... É... É, talvez seja esse o limite que a gente pode colocar ou a fronteira que a gente possa colocar sabe mas Alexandre eu acho que não vem a gente não precisa também assim estabelecer isso aí né sim, sim. a gente é, a gente até tenho muito orgulho disso a gente faz uma reunião de pauta uhum. mensal é, com hoje em dia ficou pequena, mas assim, a gente já fez essa reunião de pauta com cinco, seis pessoas, né? Legal. Camila, Leonardo Martinelli, Dineu, Sony Sampaio e tal. Vamos falar sobre e, isso. E, e a gente, nessas reuniões, a gente aborda essas questões. né? Sim. Por exemplo, a capa do Memari foi depois de muitas discussões dessas reuniões de pauta. Então, assim, é, 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 a, gente, a gente vai nos adaptar um pouco de como a música vai andar. E eu acho que a nossa... É, o nosso entendimento disso aí, ele vai mudando também. Sabe? Que bom, né? Então, assim, é... eu vejo um pouco a coisa com uma certa dinâmica
0: assim, sim isso aí, né? não é engessado, né? Excelente. Isso mostra porque a revista tão que... bem sucedida, porque vocês vão é... acompanhando, né? Com certeza. É.
1: E, e, e tem que ser assim, né? Eu quero me acertar de pessoas diferentes e hoje em dia, quanto mais eu envelheço, de pessoas jovens, entendeu? Legal. E a gente tem que... Trazer isso para dentro da revista. É Excelente. assim que tem que ser. Né?
0: E... Nelson, se a, gente, a gente mencionou uma capa, eu queria falar de outras capas que para você também foram importantes. Eu, pessoalmente, uma que me marcou muito foi a de abril de 2015, dedicada aos pianistas. que Vocês puseram uns é, 11 é, é, é. pianistas na capa e aquilo ali virou uma vitrine do, do piano brasileiro. Ficou lindo. Né? É, Teve outros é. momentos, já que vocês já puseram pianistas. Nelson Freire mesmo já apareceu mais de uma vez na capa. É. Né? Você podia mencionar algumas capas que Olha, você se lembra? Eu, que você... eu tenho importante. É,
1: pra mim, assim, é, primeiro, uma edição que pra nós foi muito importante foi a primeira edição que a gente fez em formato grande, que uhum. foi em setembro de 2009.
0: Qual era o tamanho é. antes? Ela era menorzinha, a revista, né?
1: Era, era metade, era um formato de bolsa, assim, 15,5 por... Era 15,5 por 21. 15,5 uhum. de largura por 21 de, de altura. Uhum. Né? É, e a primeira em formato grande foi a capa com o Antônio Menezes.
2: Certo.
1: E... E esses anos, de 2009 a 2013, foram os anos de glória da revista Concerto. Né? A, gente fazia, a gente fez uma parceria com a Gramophone inglesa, eh, a gente tinha todos, todas as edições, a gente tinha oito páginas eh, da Gramophone, eh, a gente fez eh, edições, todas as edições tinham 80 páginas e mais, entendeu? Assim, eh, o, a, a atividade musical no Brasil foi também a época de ouro da atividade musical no Brasil, em termos de concertos, festais, tudo isso. eu chuto o que a gente tinha lá por mês, na revista Concerto, em 300 e 400 eventos listados, sabe?
0: Nossa. É... Na parte não, da, era, era da agenda, Realmente né?
1: foi, foi o momento, não, não, não só da revista Concerto, foi o momento da atividade musical, porque também tem isso, viu? eu sempre gosto de dizer, uhum. a revista Concerto é o espelho da nossa Sim, atividade musical, certamente. eu, eu que, gostaria que fosse, né? Uhum. Então, se ela tá fininha, é porque <risos> a nossa realidade está Pois fininha. é, a gente eu... vai falar sobre né? então, essa época assim... de
0: pandemia que vocês estão continuando é, brilhantemente
1: é. também. É. Sim. Então, é... É... essa capa para mim é importante, e uma capa que eu não sei que mês que foi, para falar a verdade, é... mas que para mim é uma capa simbólica, é a capa que a gente fez com o Gilberto Mendes.
0: Hum, porque... Eu me lembro dessa, é linda. É...
1: Porque é... eu tirei foto, a revista certeza em Distribuição em Banca, Sim. e eu passei numa banca e vi a, 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 a revista conceito pendurada na banca com o Gilberto Mendes eu tirei uma foto uhum. é, porque para mim eu, eu tenho é, eu tenho um carinho especial pelo Gilberto Mendes que eu trabalhei no fez a música nova Sim. e para mim ele é assim a figura da música contemporânea no Brasil é, era uma pessoa assim é, super... É, que eu, enfim, uma dominação enorme, mas mais do que admiração, foi um cara que realmente é, eu tive contato desde o conservatório, é, ele gostava de mim, gostava do nosso trabalho. Chegou então, a ser assim, aluno
0: dele? Ou não? Não,
1: ah, não assim. fui, não. É, toquei no Festão Música Nova, eu estudei na Alemanha com um compositor chamado é, Dieter Schneeber, uhum. que o Gilberto gostava muito é, é, conhecia, então assim é, quando a gente fez a capa não só por toda essa ligação mas também para se falar, imagina uma coisa Alexandre, uhum. a gente já é uma, já é uma coisa assim totalmente fora de propósito imaginar uma, uma revista de música clássica que opera no Brasil já é uma coisa assim meio, meio é, fora conseguem... da Sobreviver num cê, nicho
0: extremamente... Aí você
1: imagina, sim. essa revista fazer uma capa com Gilberto Mendes.
0: Pois é, que é música contemporânea, né?
1: É. Então, assim, uh, isso... isso pra, essa capa para mim foi uma capa, assim, meio... Uh, uh, foi importante. A gente teve outros, e A gente fez capa sim. com Marcos Nobre, com, com Jorge Antunes. Jorge Antunes, com, me lembro, sim. É, com... Marlos Dino Krieger também fizemos Sim. capa. Então assim, a, a, a música contemporânea sempre teve próxima. Sim. Mas não sei porque aquela do Gilberto, talvez porque fosse Sim. o Gilberto para mim foi uma capa que que eu, que eu achei muito bacana. Né? Legal né?
0: E é. sobre entrevistas, toda revista, toda edição tem uma uma, uma entrevista de duas páginas em geral, né? Uhum. E é fantástico o acervo que vocês construíram ali, né? Com músicos Sim. tanto brasileiros quanto de fora. É, você podia mencionar algumas entrevistas que você teve muita alegria de poder
1: realizar? Bom, tem uma que eu tenho o maior orgulho, que a gente publicou, o que foi, infelizmente, a última entrevista do Eleazar de Carvalho, né? Ah, olha é, Então, assim, é, eu que fiz até, e sim. eu... eu ah, de orgulho, não é propriamente orgulho, mas eu acho é uma coisa que entrou Realmente, um pouco sim. no... Na, no no, na bio, no currículo da revista Concerto, isso, uhum, né? Uhum. É, é, mas, enfim, teve muitas. Eu não, não também nunca quero dizer assim, é, eu como esse momento da Sala São Paulo, da criação da Sala São Paulo e da USESP, para mim foi o momento uhum. é, divisor de águas, como falei, da, da nossa atividade, é, eu lembro de entrevista que eu fiz com o John Ashton lá, antes de tudo isso, Sim. sabe... É, assim é, então assim teve muita coisa legal mas, é. mas é, que, que fosse realmente importante que eu lembre assim talvez essa do do ele é essa está disponível Camargo no mesmo. site
0: está digitalizada?
1: não não está ah, não tá. Tá. É, nós vamos colocar um dia viu aliás no é, site tem um acervo
0: também enorme né de textos para quem quiser acessar e pra quem é, ainda não conhece é... né por é. favor, cons então, considere se tornar assinante a gente... da Revista Concerto e acesse o site, que realmente é, é um espetáculo, o conteúdo. Né? É. É, bom, eu queria Nelson, que você falasse um pouco como é que é fazer a revista, porque a gente não tem muita ideia como é que são os bastidores de fazer uma revista sobre música clássica no Brasil. É, eu sei que uma boa parte da revista é da agenda, né? deve, aliás, deve ser um belo trabalho receber toda essa informação e processar para diagramar a agenda mas tem os colunistas, né? Se você puder mencionar é, alguns dos colunistas uhum. mais presentes, como é que eles... É, é, o que, é que eles abordam, né? E, uhum. e como é que é estruturar, como é que é comandar? Você mencionou em, uma, em reuniões de pauta, né? Então, vocês fazem aí algumas discussões para o número seguinte.
1: É, é, é assim, na verdade a coisa é relativamente simples, viu? Eu acho que ela tem que ser simples mesmo, e essa uhum. talvez seja a receita para fazer e de maneira sustentável, sabe? Uhum. Assim, ficar com o pé no chão, né? Porque dá vontade sim. de vez em quando de fazer coisa tal e você sim. sempre tem que puxar o freio um pouco para para fazer assim dar dar o passo do tamanho da perna, e ainda sim. que a minha perna seja <risos> seja grande, mas enfim. É, aí é, toda a revista ela é muito uh, centrada em roteiro, né? Uhum. Uh, a revista concerto, como eu contei, ela veio do São Paulo Musical Sim. e herdou esse, essa, essa coisa do guia mesmo, do, do, da agenda de concertos. Uhum. Até hoje, uh, o, mais, o que mais as pessoas procuram é a questão de agenda, sabe? Ah, tá. uh, a revista é muito identificada com isso. E o nosso uh, editorial, ele é feito em cima da agenda a pauta é decidida em cima da agenda. Uhum. Então, a gente, no começo do mês ou no fim do mês anterior, a gente faz uma reunião de pauta, já sabendo das principais, dos principais programas que estão programados Sim. e, em cima disso, a gente escolhe a entrevista, a gente escolhe as diferentes pautas que vão fazer a revista. Isso é
0: quantos dias antes da revista ficar pronta para ir para a gráfica?
1: Olha... Normalmente a gente faz essa essa reunião no comecinho do mês para ou, outro mês tá certo então um mês é. de, de distância é é uhum. e, e uh, é, é, é assim que a gente faz e, e a gente pauta os nossos colaboradores né uhum. e uh, essas os colaboradores eles são pautados então a entrevista as sessões que tem dentro da, da revista a gente pauta as pessoas fala o Irineu, a Camila, a Luciana Medeiros uhum. eh, O Leonardo Martinelli Hoje faz tempo que não escreve Mas assim eh, A gente dá uma pauta para eles E eles fazem a pauta certo. Os colunistas, eles têm um tratamento diferente eh, A gente tem eh, Um colunista Que vem desde o começo Que é o Márcio Júlio Medalha. Júlio Medalha Excelente a coluna dele é, O ele Júlio, escreve ele escreve bem. Ele escreve desde
0: 1996 Olha só
1: é, e entre os primeiros colunistas a gente teve o Lauro Machado Coelho sim. e também o maestro Graham Griffiths, não sei se você lembra ah, sim. dele sim. É. E, e, o, Griff, o Graham ele, ele é, escreveu até ele sair do Brasil sim. deve ter escrito um, alguns anos sete, oito anos eu acho sim. e o Lauro escreveu até falece, até ficar doente né o Lauro primeiro ficou doente e hum. depois faleceu e escreveu até 2010 2009. Uhum, uhum. O Lauro chegou ainda a escrever na revista Grande, mas não escreveu muito. Aí ele já não não, não escrevia mais. Sim. Então mais de 10 anos também, né? Uh, e e o esses... João Luiz Sampaio, né? Que... O João não. O João ele ele é, esses é, eu tento manter três colunistas. Sim. Então, eu, quando o Graham saiu, a gente trouxe, eu queria sempre alguém do Rio, a gente teve a Eluísa Fischer escrevendo alguns anos.
0: Ah, sim, a Luiza, que, aliás, teve a, a Viva Música, né, uma outra iniciativa é. paralela é. de vocês lá no Rio. E até é. eu me lembro que quando ela terminou Viva Música, uma reclamação que ela colocou, deixou, é que as, as, as agendas mudavam demais. Então, isso afetou o trabalho delas, é. um deles, né?
1: Então, ela, quando ela terminou, ela, ela escreveu na revista Concerto alguns anos. E depois ela escreveu Clóvis Marques, há alguns anos. É... Depois, já há muitos anos, começou a escrever o João Marcos Coelho, que escreve até hoje. Ah, sim. E... e também é... há muitos anos já escreve o Jorge Colley, que escreve também até hoje. João é.
0: Marcos, aliás, é um dos críticos que há mais tempo escrevem sobre música em jornais, é. né? É. Ininterruptamente. E... Sim.
1: É. E esses, um... esses colunistas, eles têm a pauta livre. O Jorge Cole eu nem sei sobre o que, que ele vai escrever. <risos> ele só te manda, isso. Aí. Ele me manda e eu publico. Certo. O, o Mestre Júlio Medalha e o João Marcos Coelho, não. Esses a gente conversa, todos os meses a gente conversa. Bem, é, bem. Ou eu ligo, ou eles ligam, a gente vê, conversa, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, ele decide por alguma coisa. Perfeito. Mas é, as pautas são deles. Se, se o João Marcos me diz assim, ah, eu quero escrever sobre isso, ele escreve. Sim. Né? E o, o Júlio Medalha é a mesma coisa. Entendi. Eles mais ligam pra gente pra ter ideias, assim, sabe? Né? Uhum. É... Isso é importante falar isso porque é, colunista o, o colunista é isso, no, no jornal na revista, é ele que vai escrever o que ele escreve ali, né? Sim, é,
0: é a opinião dele, em... em... a visão dele, é. né?
1: E, e de vez em quando a gente pode até ter problema por isso, mas Sim. enfim, é ele, né? Sim. é. <risos> que escreve é, daquele jeito. Sim. E então é assim que funciona. Legal. Uh, né?
0: E você mencionou que atualmente a revista fininha seria bacana você falar como que a pandemia está é, afetando, né, a, a revista. Vocês estão resistindo de uma maneira fantástica. Eu tenho visto que vocês estão fazendo. É, como é que está sendo resistir nessa época,
1: Nelson? Olha, eu acho a pandemia o uma coisa inacreditável né? eu acho um desastre total pois é. desastre total e se, se de fato acontecer isso, que algumas pessoas sonham que possa acontecer, que com isso o ser humano vai conseguir enxergar mais longe e a gente vai se irmanar e, é, uhum. e a gente vai conseguir é, ver que os problemas de aquecimento global são problemas de comum em todos nós e que uhum. a gente vai ter que resolver isso
2: Sim.
1: maravilha, tomara que a gente tire essa lição mas eu não tenho certeza que isso vai acontecer. E, e aí eu vejo realmente isso aí como um desastre que é inacreditável mesmo. Uhum. Inacreditável. Nesse agora, momento, aliás,
0: enquanto a gente grava a entrevista, a maioria dos teatros ainda está fechada fechado, e alguns estão agora fazendo transmissões online.
1: É, mas eu digo assim, é, o que eu falei agora foi um statement mais de caráter geral, assim, para toda a humanidade. Claro. Acho, né? Na nossa área, é... É, eu também acho um desastre, mas eu vou falar, assim, é, eu acho que, é o, que dentro do desastre geral, o fato de a gente não poder assistir um concerto ao vivo é o de menos, sabe? Sim. Eu acho mesmo. E, e eu acho que a gente tem que... É, existem tantas oportunidades de a gente fazer música, hoje em dia, com os nossos meios de, de tecnológicos, de Sim. comunicação, então vamos fazer alguns meses desse jeito, entendeu? Uhum. É, e vamos ser solidários com quem realmente está em situação grave, Sim. né? Assim, até correndo risco de vida, muitas vezes. Uhum. É, e, 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 e claro, e dentro da nossa área fazer o melhor possível, né? É, então, um pouco assim que eu vejo. Para o nosso negócio, a revista Concerto, é uma catástrofe. Sim. Uma catástrofe. A gente é, reduziu todos os nossos colaboradores a metade, uhum. assim, é, pago a metade, o cara escreve mais e ganha a metade, sabe? Um <risos> pouco assim, né? Uhum. E, e a gente tá, tá nadando para chegar lá no, 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 na praia, digamos, e, e fazer a travessia, sabe? É bem isso mesmo, né? O que, que você tá enxergando é, né? já
0: de diferente, assim, de melhora, seis meses depois do início da pandemia? Eu acho,
1: é... eu acho que, a melhora vai vir quando as quando as temporadas retomarem, né? Uhum. É, é, mas é, e de fato o que está acontecendo é isso que você já falou, já está tendo concerto online é, sem público Sim. com transmissão pela internet, alguns deles muito bons com uhum. transmissão muito boa. Sim. Então já dá para falar um pouco que as coisas estão estão retomando, né? Agora retomar mesmo vai ser quando quando tiver passado passado todo todo esse tudo, tudo isso que a gente está vivendo é, né é, eu acho uma coisa que a gente ainda não falou e que para a revista Concerto é, é super importante uhum. é a questão da internet como você até chamou atenção em alguma hora é, o grande desafio da revista Concerto é, que não tem nada a ver com pandemia é um desafio que a gente já vinha é, é, digamos, enfrentando antes, e é um desafio hum. bom de enfrentar, Sim. porque é um desafio de oportunidades é a internet e é, e, e o que ela nos oferece é, então assim, há muitos anos a gente já tem um site digital, que é o site Concerto
0: quando que foi inaugurado e... o site, Nelson?
1: ah o site Concerto, ele a gente tem o domínio Concerto, desde a década, do de... século passado hein? olha só é é, mas o site mesmo eu acho que do jeito que ele é hoje é, ele vem de 2007 2008 ah tá do jeito que é hoje não né mas assim é, como site de notícia texto uhum. roteiro e tudo isso uhum. e a gente fez essa atualização de modernização de plataforma em 2000 e acho que 17 ou 18 Sim, né que é lembro. o site com essa cara que ele tem hoje perfeito né? e, e o site ele é, é ele é o futuro, é, uhum. com certeza. É, ele é, é, vai ganhar cada vez mais relevância uhum. e, 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 curiosamente, apesar de tudo, a revista ela tem muito mais peso do que o site até hoje. Uhum. Isso não é só um fenômeno da revista Concerto, isso é um fenômeno geral, da imprensa. É
2: mesmo, que Porque... interessante
1: todo mundo enfrenta isso, né? do, hum. do, da revista Concerto ao The New York Times, mais ou menos, uhum. né? passando pela Folha, pelo Estadão, pela Veja, pelo Globo, por todo mundo, que é como fazer é, a receita que, publicitária que você tem no impresso Sim. É, migrar para o site. Uhum. E você, por conta do, do que é o, do que é, é, o, o ambiente é, digital, você ainda não consegue isso, porque o ambiente digital, ele é um ambiente muito uh, é um, um, um de aventura, né, você não sabe o que acontece, tem milhões de pessoas, mas as milhões de pessoas clicam em todos os lugares, <risos> mas pouco daquilo sobra no... depois de filtrar. E né?
0: também é uma cultura e, muito do conteúdo gratuito, né, Nelson?
1: E a, exatamente, é a cultura do conteúdo gratuito. Então, tudo isso está é, aí, eu acho que é... É, é uma é, é um é uma coisa muito complexa que está na pauta dos veículos de comunicação mas não está nem na pauta só dos veículos de comunicação está na pauta geral da geral. nossa civilização porque se você vê o que que aconteceu para eleger Bolsonaro é, o, a, o fenômeno das fake news é, então isso aí é um mundo que que a gente tem que ver como que isso... Onde que vai acabar? É, sem, sem restringir liberdade de expressão, uhum. como que você vai fazer para coibir é, uhum. atos criminosos, para coibir... É, já estão aparecendo
0: alguns algoritmos né, que já estão impedindo certos tipos de conteúdo, então, são violações, é, etc. Né, é, felizmente.
1: É. E, e, e essa dinâmica de, de comunicação social que dispensou... É, a mediação né que é o isso Sim. que o, acontece um pouco com, com a internet sem a curadoria e aí, com né? isso é e com isso você abre campo para essas manifestações populistas demagógicas como que isso onde é que isso vai terminar né <risos> é, eu acho é, até uma coisa é um... meio meio, meio é, ameaçadora assim, é aflitivo sabe? com certeza é, no, no são coisas que a Europa enfrentam os problemas né você tem hoje em dia na Europa países que estão que quase, assim, na beira da, 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 de uma crise democrática muito, muito séria, né? Sim. É, e aqui no Brasil também, né? Você vê o que acontece aqui, né? A uhum. gente... É, quer dizer, não é um problema só nosso, né?
2: Não, é que a certeza. gente
1: conseguiu eleger o pior deles, <risos> mas, mas que é, um, é um problema que tem em outros lugares também, né? Desse jeito, né?
0: Nelson, você mencionou sobre uh, anúncios na revista e tal, é, você podia falar um pouco, sem entrar em, claro, em detalhes, em números, etc., mas só falar como é que é, como que é fazer uma revista sustentável sobre música clássica, enfim, mas que pode, é, você pode deixar talvez uma palavra aí para outras pessoas que não têm a menor ideia sobre isso, é, como é que é o desafio de você conseguir pagar a impressão de uma revista e a distribuição dela, que aliás não deve ser nada simples, e, e a produção do conteúdo. Vocês têm um modelo que envolve assinaturas, vendas de, de exemplares e, e anúncios, né?
1: Isso. É, isso aí também. É, é, assim, para começar, é, dois princípios que eu acho muito importantes e que a gente adota desde o número um da revista Concerto, que são, para mim, regrinhas básicas do jornalismo profissional, uhum. que é, é todo mundo é remunerado que escreve na revista Concerto. Sim. E, segundo, a gente não veicula propaganda de graça, nem matéria paga, essas coisas. certo é, Então, assim, esses são os dois pilares, que são pilares de, de, do jornalismo profissional mesmo, sim, sabe? sim. É, tem um, um segundo pilar, é, que esse segundo pilar do, do Matéria Paga, ele no caso da revista Concerto, ele é, é, ele é bem complicado, porque assim é uma revista muito pequena e o, os meus anunciantes hoje são todos os teatros e as entidades promotoras. Sim. Então, é evidente que eu não vou querer falar muito mal de alguém que põe anúncios na revista Concerto. Entendeu? Então, <risos> eu sei eu sei desse dilema. Mas uhum. é um dilema que, por eu saber, eu acho que eu até consigo enfrentar ele melhor. E uhum. hoje em dia, quando a gente tem muita gente escrevendo na revista, isso se dilui. se dilui,
2: Sim. Porque,
1: na verdade, eu posso até não querer escrever, mas se um dos meus colaboradores ou colunistas quiser escrever, ele vai e escreve. Sim, perfeito. Entendeu? Então, assim, isso garante um pouco essa questão de, é, de independência, independência entre né? o comercial e o editorial na revista, né? Uhum.
0: É, Nelson, eu queria que você falasse de mais duas frentes que vocês fazem, que são os cursos clássicos e uma coisa muito interessante que é o Prêmio Concerto, né, que é, é. tive a honra de, 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 é, de é. ser nomeado por vocês na última, mas que tem uma história maravilhosa. É, se você puder, então, falar um pouco dos cursos clássicos e, e também um pouco sobre como que é uh, o Prêmio Concerto, seria interessante.
1: Ah. Bom, a gente também sempre teve a preocupação de ter uma atividade muito multifacetada, até para que a gente conseguisse, é, conseguisse é, fazer a revista de maneira sustentável. Né? Então, a, a gente há muitos anos, desde a década de 90, século passado, a gente é, tem um comércio de livros, CDs e DVDs. Isso, é, a loja que é A loja clássicos, clássicos,
0: perfeito. Né?
1: E isso uh, esse comércio, ele começou devagar, ele ganhou cada vez mais importância e em algum momento ele foi, é, significou e significa até hoje a metade do nosso negócio, digamos né hum, é, metade da a revista, metade é a loja é, e isso aí é muito importante hum. e sempre quis fazer é, também uma oferta de cursos, é, mas nunca sabia muito bem como e tal é, mas aí quando a gente, porque a gente está na zona sul de São Paulo, que é, não é o um lugar onde estão as pessoas, as pessoas estão mais para o centro, uhum. e eu teria que fazer isso no centro, e no centro eu teria que alugar e tudo isso, então era complicado,
2: Sim.
1: É, aí o que, que a gente fez? A gente fez em 2015, é, a gente tem uma loja dentro da sala São Paulo, sala né, São a loja Clássicos, né? uhum. e, e a loja Clássicos tem um mezanino, Sim. Que a gente no começo, quando a gente fez a loja 2009, a gente imaginou que a gente iria conseguir levar as pessoas para o Mezanino. A gente criou expositores lá. É, tem uma loja lá em cima, uhum. mas o que acontece é que as pessoas não sobem a escadinha que tem para para cima, uhum. porque é uma loja que funciona nos concertos. E nos concertos, as pessoas estão lá para assistir o concerto, eles entram na loja, compram e tudo isso, mas eles ficam lá embaixo. Então uhum. aquele espaço em cima ele ficou meio ocioso. Sei. Durante os anos. E aí, a gente, em 2015, a gente é, fechou o mezanino com uma parede de vidro e fez uma salinha muito bacana, uhum. De uma sala para cursos. Entendi. Então, mas, entram lá 15 pessoas, 16 pessoas, tem, a gente comprou umas poltroninhas assim, uhum. é, tem um telão com som legal. E a gente começou a fazer cursos lá em 2015. Legal. Mas quais é, são os temas dos,
0: dos cursos?
1: sempre cursos ligados à música clássica e é. ópera, é, desde cursos de caráter introdutório até cursos temáticos, Sim. É, sobre a música no romantismo, sobre compositores, grandes compositores, sobre Beethoven, por exemplo, sobre Mozart, sobre é, história da música, história da ópera, E é, sempre ópera italiana. É, para
0: leigos, incluindo leigos, ou também para é, público mais especialista?
1: Olha a ideia é que seja para leigos, uhum. mas curiosamente todo mundo que vem ou grande parte das pessoas que vêm são pessoas que frequentam o conselho e têm já uma informação. São iniciados, né? Mas a gente fala que é para leigos. Entendi. Ah, o, a, o linguajar que o professor utiliza deve ser um linguajar de entendimento de todos, assim, sabe? É para são cursos que são para todos, mas assim, se você vai fazer um curso sobre é... Uhum. digamos uh, o romantismo musical uhum. normalmente a pessoa já sabe o que é o romantismo musical né Sim. entendeu ela já 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 conhece os períodos da história da música então assim por isso que eu digo é, 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 a gente tem agora com a pandemia os cursos foram online pois é, isso foi um sucesso migração que vocês fizeram é foi um su 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 sucesso que ótimo. Tô, tô muito feliz foi uma das grandes coisas que que nos ajuda muito também Uhum. E, mas agora na pandemia a gente tem doutor em música fazendo curso é, <risos> a ótimo. gente até fica é, surpreso assim né? é porque a gente tem professores muito legais, Sim. É, grandes professores e reconhecidamente grandes professores, então muitas vezes as pessoas, o cara é um pianista, por exemplo Sim. vê lá um curso de história da música com o Leonardo Martinelli uhum. é, o cara se interessa em fazer uhum. entendeu? É. É, então, assim... Uh, uh, isso é bacana,
0: né? Hum, excelente o cardápio <risos> que vocês oferecem ali de curso. É, né? é. Legal. Então,
1: esses são os cursos clássicos. E... Uh, era isso que você tinha perguntado, É sobre né? o os Prêmio cursos Concerto, e... E... Ah, sim, o histórico o concerto. do Prêmio. Quando começou? Olha, o Prêmio, ele começou quando acabou a PCA. Eu falar com... Uh... Falar bem claramente. assim, Porque uh, a gente tem um prêmio muito importante de, 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 de arte e cultura em São Paulo, que é o APCA, Associação uhum. Paulista de Críticos de Arte. Né? E o APCA sempre teve um segmento voltado à música clássica. Uhum. É... Esse APCA é... Ele virou um prêmio um pouco viciado na área de música clássica. É... Nem quero... Uh, entrar muito nesse assunto uhum. Uhum, mas fato é que uh, na nossa opinião não representava propriamente o que tinha de melhor uh, na música clássica mas eu não não, não, assim, simplesmente a gente não se interessou mais nem por reportar muito sobre isso eu sempre indico, sempre que saia o prêmio até falava na lista de concert quem era mas eu e os colegas não não, não uh, dávamos mais o devido valor que o prêmio um dia teve, eu acho, sabe? Uhum. É, eu Falando da categoria de música clássica, né? E aí, uma hora, o próprio a própria direção da PCA viu que a categoria de música clássica não estava mais funcionando.
0: Uhum. É, e... anos, vários anos não, não existe essa categoria. É. Né? Alguns e aboliram,
1: anos tem. A, aboliram a categoria. Acho que, quando quando
0: recentemente, a...
1: voltou um ou outro ano. Voltou. Teve, né? Mas quando aboliu lá na frente... Aí eu falei, bom, se não vai ter prêmio APCA, nós vamos fazer o nosso. E daí eu Sim. fiz o prêmio concerto. E eu te digo até que nesse caminho, até teve alguma hora que teve uma aproximação da APCA e eu falei pra eles, olha, eu não tenho nada contra. Vamos Sim. fazer o prêmio concerto APCA. Uhum. Mas aí não, não, não deu certo. Ficou por Sim. isso mesmo. Entendi. É, e, e eu digo isso por quê? Porque assim, eu não tenho o menor interesse de ficar criando coisa para concorrer no nosso meio, sabe? Se, se o prêmio APCA... É, existisse e a gente reconhecesse ele como grande prêmio eu faria a maior divulgação dele sem nenhum problema Sim. É, então foi essa contingência e eu falei eu falo para você que eu fui muito resistente a isso é, resistente no sentido assim de muito refletir muito será que a gente deve fazer será que a gente deve fazer? E, e os colegas eles falam a gente tem que fazer tem que ter hum. um prêmio desse tal e acabei convencido eu acho que foi ótimo mesmo foi sabe? ótimo
0: claro você tem várias categorias e... É, é, tem votação eu... do público, da crítica
1: é, eu acho que a gente também tem uma leitura de contexto, muitas vezes né? a gente, é importante que o prêmio saia para brasileiro, e eu acho até mais legal, né? porque do que adianta, muitos, muitos anos o prêmio foi só para as orquestras que o Mozart tem trouxe para o Cultura Artística trouxe para o Paul Lewis, que to André Schiff que não sei, tocou ONU então, uhum, uhum. então você fala assim, poxa é, para que também a gente dá um prêmio para shift, né? Uhum, uhum. O Ineu também brincava assim que era o prêmio que faltava na estante do Dashif, <risos> <com certeza. risos> então assim tem tem um pouco essas é, essas essas importantes, mas assim para nós o prêmio ele tem é, uma questão de, de, de realmente a gente tem é, tentar dar para o melhor, é, como a gente entende o melhor uhum. e é, e ser um prêmio que a gente vota. Sim. Aquele que saiu ali é o prêmio que o cara levou. É, então, assim que funciona. E, né? e é um eu termômetro
0: que... também do que é naquele ano né? a música é, é. de concerto. É muito interessante isso que vocês é. falam.
1: Ele né? também tem isso, eu acho, né? Ele, pelos indicados, é, que para cada categoria tem três indicados, ele tem um, é um, um super. É, espelho do que é. foi a temporada como e se uma vitrine
0: mesmo. também né é,
1: é, é como se falou mesmo é bem uma vitrine mesmo do que do que foi a temporada Legal. e a gente tem uh, a honra e o orgulho de dar prêmios para iniciativas como a sua do IPB ah, é, porque que... porque é um eu não sei é a compreensão daqueles críticos que estão lá entendeu a gente é, nós vivemos nesse meio nós sabemos o que é o trabalho que você faz Uhum. E, e, de repente, o IPB ganha o Grande Prêmio Concerto. Uhum. É legal isso.
0: Nossa, né? é, foi... é...
1: é, Um grande <risos> é, estímulo. Imagino é... Que, é, que é muito legal para você, mas é legal no geral, entendeu? Que é, é uma coisa que, é, é, que eu fico contente que a gente que consiga. É, que, que a coisa vá nessa direção é, também. Né? Muito feliz, né? Maravilha. Bom, é,
0: antes de. Colocar aqui a última pergunta para você. Eu queria te agradecer imensamente, Nelson, pela sua generosidade, sua disponibilidade de conversar aqui. Queria te deixar assim, imensos parabéns e agradecimentos, é, não só em meu nome, mas em nome de todos os ouvintes que estão nos ouvindo, vamos ouvir, é, porque realmente a revista Concerto é um oásis. Você já deve ter ouvido isso milhares de vezes. E é um, uh, extremamente necessário numa época em que uh, a gente sabe que... A, a cultura, realmente, ela, ela vive sempre no fio da navalha, né? Mas uhum. uh, o fato de vocês estarem com essa uh, de maneira contínua 25 anos forma um acervo espetacular. Uh, eu ainda não tenho... Completa minha coleção da Revista Concerto um dia hei de ter... Mas eu tenho inúmeros <risos> exemplares aqui. Ah, o um Instituto servem...
1: Piano Brasileiro um dia vai ter que é, um ter. Um dia vamos ter completa, com certeza, aí. porque
0: eu pesquiso é. demais nas revistas, é. É. É, é. inclusive para a gente saber momentos históricos, né? o que aconteceu ali em 2013, 2011 e tal. Então, espero assim, que vocês possam continuar crescendo e, e possam dar vazão a muitas ideias, sempre com essa, a, essa postura muito... Uh, correto e profissional que você tem, e, e também em termos uh, de gestão, né, que você mencionou, eu achei excelente. E, uh, enfim, que, que a gente possa continuar vendo uh, vocês uh, trazendo o que, que a cultura brasileira, a música de concerto brasileira tem de melhor. Então, deixo aqui meu imenso agradecimento a você, Nelson. Obrigado, viu?
1: E, Obrigado. E agora, eu, só para também deixar registrado isso, é. é... Eu, eu tenho uma dívida com, com o meio musical... Com, assim, uma dívida... É, a Revista Concerto não não existiria se não fosse é, um apoio irrestrito... E assim... De, 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 em todos os setores do meio musical, sabe? Sim. Isso é muito legal... Eu acho que isso vem também da nossa é, maneira de tratar a, a, o assunto... Mas é muito legal... É, e, e, e claro... Dos anunciantes que hoje em dia são todos do meio musical, então que esses também reconheçam a revista como um elo importante no na atividade do setor como um todo, quer dizer, a gente faz parte dessa indústria de música clássica, e mais do que tudo ter esses esses colegas brilhantes jornalistas trabalhando e escrevendo na revista Concerto, né? quer dizer... É isso que. Por causa disso é que a coisa existe. Então, assim, eu devo muito a, a, ao meio musical e a esses colegas e aos anunciantes. É, Sim, é, é uma
0: rede. Bem, né, bem que...
1: importante, é Sim. bem importante deixar registrado isso, sabe? É, né, que é, não é. O trabalho não é meu. É um trabalho Sim. que é, lá no começo, ok, a gente acho que é, Cornélia, Miriam e eu. Tivemos muito empenho de, de fazer, a gente fazia tudo, escre eu escrevia, de, diagramava, uhum. corria para a gráfica, pegava, distribuía, sabe, ok, mas eu acho que passado isso realmente é um, é um trabalho que, que só foi possível colaborativamente com, uh, com todas essas... Com todas essas essas pessoas ajudando mesmo, né?
0: Excelente, Nelson. Bom, então, para terminar, eu queria deixar essa pergunta. Depois que essa pandemia passar, estivermos no novo normal, né? Quais são os projetos futuros da revista? Vocês já fazem tanta coisa. Você já mencionou também muita coisa em relação ao site e tal. Mas, assim, o que você tinha vontade de fazer que ainda não foi possível... É, em termos aí editoriais ou em termos de outros braços é, do, dos, dos seus projetos? <risos>
1: hum? é, não sei. Eu já estou quase me aposentando. Viu?
2: <risos>
1: não, é, assim, é, eu acho que até o, o que a gente já falou um pouquinho, a, a grande tarefa é, 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 é fazer essa virada do empréstimo digital é a Sim. grande virada. É, é, é a grande tarefa. É, isso não é uma coisa que vai, eu acho que é uma coisa que vai demorar anos. Não é uma coisa assim para o ano que vem. Uhum. Né? Mas a gente tem que se preparar para isso e a gente te, tem se preparado para isso. E, é, se, é, e digamos vencer isso vai estar, vai ser estar constantemente atento ao que está acontecendo e se formando e vendo e, e realinhando um pouco as nossas decisões em relação a isso, né? Uhum. Eu acho que assim, do ponto de vista do da revista e do, da comunicação da, da música clássica como a gente faz, é isso que a gente tem que ter a sensibilidade de acertar, eu sabe, uhum. né? É, agora, eu pessoalmente é, é... Pois é, como eu falei eu, eu, eu não me sinto ainda aposentado mas eu já passei de 60 né? então hum. eu, eu quero também uh, uh, já, eu gostaria de fazer outras coisas também Sim, sabe entendi. falar assim uh, uh, outras coisas além da revista Concerto, gostaria que a revista pudesse também passar para hum. outros colegas mais jovens e, e de qualquer jeito uh, mantivesse é, assim um, um caráter de de tá é, de ter uma atualidade e tá falando com as coisas que acontecem ali no, no é, na hora mesmo né uhum, uhum. É, não quero que a revista envelheça comigo assim sabe então
0: Sim, um, um pouco isso não, maravilha, Nelson. poxa é, então obrigado mais uma vez aí pela sua participação e ficamos em contato um grande abraço para você
1: Obrigado também, tudo de bom e sucesso aí também para o Instituto Piano Brasileiro.
0: Obrigado. E assim ouvimos a entrevista com Nelson Rubens Kunze, diretor e editor da revista Concerto. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossos perfis no Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de conteúdos dedicados ao piano brasileiro. Um abraço, tchau!